0: Herzlich willkommen bei Mom to Wow. damit sie voll und ganz in ihre Kraft kommen. Aus Außerdem blogge ich über unser Familienleben und darüber, wie Coaching und kleine gedankliche und mentale Veränderungen große Wirkung haben können in unserem Mama-Leben. Schön, dass du hier bist. Heute habe ich die Aufzeichnung des mom to wow Webinar-Specials zur Corona-Krise für dich dabei. Ihr konntet im Vorfeld Fragen stellen und ihr konntet im Webinar Fragen stellen, wie... Wir uns jetzt gerade am besten ja für diese herausfordernden Zeiten wappnen mental, innerlich, in der Familie, wie wir mit Herausforderungen umgehen und in diesem ersten Teil geht es insbesondere darum, wie wir im Inneren ruhig und ausgeglichen sein können bei all dem Chaos, das gerade im Außen stattfindet und zwar im Außen, was unsere Gesellschaft betrifft, aber auch, wenn es in der Familie drunter und drüber geht. Also es geht eher um, um eine mentale Stärke, eine innere Stärke, inneren Halt, aber auch wie du mit Gedanken und Gefühlen umgehst, wenn die dich in diesen Tagen manchmal etwas überrennen sollten. Ich wünsche dir, dass du ganz viel aus dieser Folge ziehen kannst und schreib mir gerne, wenn du weitere Fragen hast. Alles Liebe. Einige haben mir mir Fragen geschickt. Die werde ich zuerst mal so ein bisschen durchgehen. Vielleicht beantworten sich da auch einfach schon ganz viele Dinge, ähm, die ihr vielleicht, die mir keine Fragen geschickt haben, von alleine. Und im Anschluss gucken wir einfach, was dann noch offen ist. Also, ich würde erst mal ein paar Sachen allgemein. Zur Lage gerade sagen und ähm, genau, ihr kommt dann einfach mit euren Fragen. Ich weiß nicht, wie es euch gerade geht. Ich glaube, dass bei ganz vielen Menschen gerade eine unglaubliche Verunsicherung ähm, herrscht auf der einen Seite und ähm, die aber auf der anderen Seite ja von Informationen irgendwie ähm, geflutet werden. Da gibt es da natürlich auch einen Zusammenhang. Also ich weiß nicht genau, das werden wahrscheinlich nicht alle wissen, wie diese ganzen Nachrichten und Presseagenturen arbeiten, aber es ist halt da auch ein unheimlicher Wettbewerb immer darum, wer zuerst die krasseste und die neueste Nachricht raushaut und ich sehe insbesondere jetzt bei der Situation ein unglaubliches Tempo an Nachrichten, die da rauskommen. Zum Teil werden die dann wieder dementiert und es ist für uns und unser Gehirn kaum zu unterscheiden und ähm, irgendwie so mal festzustellen, was für uns davon relevant ist und um das Ganze irgendwie einzuschätzen. Also ich finde, dass so die mediale Berichterstattung ähm, unglaublich viel dazu beiträgt, dass äh, dass so eine dass so eine Verunsicherung herrscht. Ne? Also es ist ja eine nie dagewesene ähm, Nachrichtenflut einfach gerade. Also ganz allgemein. Ähm, ist ja so eine eine Krise erstmal per Definitionen sowas wie ein ein Höhepunkt oder ein Wendepunkt. Ob jetzt der Höhepunkt dieser Krise schon erreicht ist, das ist unwahrscheinlich. Aber ich finde es unheimlich hilfreich, wenn man erstmal versucht, das Ganze so ein bisschen neutraler und weniger katastrophal zu sehen. Also ich konzentriere mich jetzt erstmal auf die Situation bei uns hier im Land und was ähm, mir dabei hilft, da ein bisschen entspannter zu bleiben. Von Italien oder China möchte ich hier gar nicht sprechen. Das sind andere Situationen. Aber im Moment findet hier noch keine Katastrophe in dem Sinne statt. Und das müssen wir uns halt auch immer wieder. Die hat sich verschluckt. Das müssen wir uns halt auch immer wieder vor Augen führen, denn Die Berichterstattung und die Schnelligkeit dieser Berichterstattung und all diese Schritte, die passieren, können uns leicht so ein bisschen vortäuschen, als sei die große Katastrophe jetzt schon da, weil im Endeffekt weiß keiner von uns so richtig, wie, wie es kommen wird. Noch immer sehr hilfreich ist, dass wir uns klar machen, wie viele Krisen sowohl im Inneren als auch im Äußeren wir ja alle schon überstanden haben. Und nicht nur Krisen. Also jede von uns, die gerade hier ist, hat mindestens ein Kind zur Welt gebracht und da gehe ich immer von aus und egal auf welchem auf Weg, das war mit Sicherheit, mit äh, Unsicherheit verbunden, mit unterschiedlichen Phasen, aber ihr seid da durchgegangen, ganz egal auf welche Art und Weise ihr geboren habt und ganz egal, ähm, ja, wie, wie es gelaufen ist, aber ihr habt alle Kinder zur Welt gebracht und habt das geschafft. Und sei durch diese Unsicherheit durchgegangen. Oder, wenn ich mich so an die Zeit, so des ersten Wochenbett mit äh, den Babys erinnere, jetzt beim beim zweiten Wochenbett und dem dritten Kind war das natürlich ein bisschen anders, aber als ich Mama geworden bin, das hatte schon was Krisenhaftes oft und eine tiefe Verunsicherung. Also irgendwo, ne, ich will das jetzt gar nicht so auf eine Stufe stellen, sind uns Krisen aber allen bekannt. Und da kann halt jede von euch auch einfach mal gucken, das, das müsst ihr nicht jetzt machen, aber das könnt ihr, wenn ihr mal vielleicht im Anschluss oder irgendwann euch eine ruhige Minute nimmt, könnt ihr einfach mal gucken, ja, welche Krisen ihr schon so hattet und wie ihr da durchgegangen seid. Was hat euch da geholfen? Was hat euch da beruhigt? Was hat euch da gestärkt? Welche, ja, welche Stärken habt ihr vielleicht auch so da, ähm, da rausgezogen? Also wie hat euch diese Krise genutzt denn, und das stellen wir jetzt auch alle fest. Es ist zwar irgendwie gerade eine krasse Zeit, aber die meisten Menschen oder die, die meisten Familien, mit denen ich im Austausch bin, sagen erstmal krass, eigentlich haben wir gerade eine richtig gute Zeit. Und es ist, es ist schön und wir spielen viel miteinander. Wir lernen uns gerade nochmal ganz neu kennen. Und ähm, ja, das auch anzuerkennen, dass, dass es gerade so ist. Das darf halt auch so sein. Das ist, dass wir uns das ganz, ganz, ganz bewusst machen. Genau. Und wenn ich mal zurückdenke, der März scheint so ein Monat zu sein. Ne? Fukushima war ja, glaube ich, auch im, war das nicht auch im März, aber auf jeden Fall irgendwie zur gleichen Jahreszeit, arabischer Frühling. Ich ähm, weiß noch, als ich ungefähr so alt war wie meine Söhne, da ähm, war Tschernobyl, diese die Reaktorkatastrophe. Und ähm, wie heftig das war. Und ja, jetzt ist es auch heftig, aber... Es lässt sich für die meisten von uns ist es erstmal ungefährlich. Ne? und von daher finde ich, das dürfen wir uns immer wieder bewusst machen, auch wenn so eine, wenn so eine Angst hochkommt. Ne? Also das mal so ganz allgemein. Also guckt einfach mal, ähm, was ihr aus persönlichen Krisen bislang bislang rausgezogen habt oder wie ihr auch ansonsten mit anderen Krisen umgegangen seid. Also das was gerade ja auch passiert ist, dass quasi Systeme, in denen wir vorher gelebt haben, mit denen wir vorher gelebt haben, entweder zusammenbrechen oder erstmal so nicht mehr da sind. Die Kitas sind so jetzt gerade nicht mehr für uns zur Verfügung, die Schulen stehen nicht mehr für uns zur Verfügung, so unsere kompletten Tagesabläufe sind eigentlich einmal gesprengt und natürlich macht das Angst und natürlich verunsichert uns. Das bin ja systemischer Coach, viele verwechseln das immer mit mit systematisch, aber im, im systemischen Coaching haben wir zum Beispiel den Ansatz, dass, dass der Mensch selbst ein System ist und wir uns in verschiedenen Systemen bewegen. Also es gibt ein System Schule, es gibt ein System Gesellschaft, es gibt das System Beruf, es gibt das System Ich, es gibt das System Du. Und klar, es ist gerade sehr verunsichern, aber es gibt Systeme, die weiter bestehen. Unser also, System Familie besteht weiter und dass wir uns jetzt gerade in dieser Zeit einfach auf das konzentrieren, was, ähm, was weiter funktioniert und dass einfach noch das Sachen sind. Ich versuche mal eben kurz das Baby an den Mann abzuschieben. Sorry dafür, <lacht> aber da kann ich mich so schlecht konzentrieren. So, Okay. Ähm wird es so ein bisschen klar, was ich, was ich meine? Könnt ihr mir gerne mal in den Chat schreiben mit einem Auge. Ähm, mit einem Auge gucke ich da mal so drauf. Also ähm, was ich sagen möchte, ist, dass wir noch viel mehr Systeme haben als das gesellschaftliche und viel mehr Systeme, in denen wir uns bewegen. Wir dürfen uns also darauf konzentrieren, es ist noch ganz viel da, was uns vertraut ist. Unsere Familie ist noch da, wir sind noch da und ähm, was sich auch gerade nicht verändert und ähm, im systemischen Coaching haben wir so den Ansatz, dass alle Systeme, in denen wir uns bewegen, äh, ineinander greifen. Also wenn ich in einem System was verändere, hat das natürlich Auswirkungen auch auf das andere System. Heißt, wenn ich mich beruflich verändere, wirkt es auch auf das System meiner Familie ein. Und das merken wir jetzt natürlich auch alle. Das heißt aber auch, dass das System ich auch großen Einfluss darauf hat, auf die anderen Teile. Also wir sind nicht komplett machtlos. Und ich glaube, dass was viele Menschen auch gerade erleben, ist so eine, ähm, so eine Hilflosigkeit und Machtlosigkeit dabei. Und das ist auch an dieser, ähm, an dieser Krise ja auch sehr besonders, wenn wir das jetzt mal mit Fukushima vergleichen. Da konnten wir jetzt erstmal nicht so viel machen. Klar, wir konnten im, alle Petitionen unterschreiben für, den, ähm, für, den, für die Energiewende und solche Sachen. Aber eigentlich sind wir jetzt sehr machtvoll in dem, was wir tun. Wir minimieren soziale Kontakte, wir bleiben zu Hause, ne, diese ganzen Dinge. Also wir können gerade eigentlich total aktiven Beitrag leisten. Und das dürfen wir uns sehr bewusst machen, gerade in Momenten, in denen wir uns so ohnmächtig fühlen. Ne, jeder hat ja auch unterschiedliche Stärken. Also für mich ist es gerade einfach total wichtig, das alles zu teilen oder auch den Weg zu teilen, wie es mir gelingt, optimistisch zu bleiben oder entschlossen zu bleiben, das ist meine Stärke. Deine ist da vielleicht eine, eine andere, aber guck auch einfach, wie du da jetzt in deine Stärke gehen kannst. Wenn du gut organisieren kannst, dann ne, kannst du jetzt gut deinen Alltag organisieren oder du unterstützt andere dabei, das, das für sie zu tun. Ne, wir helfen einander, wir tauschen uns aus. Und das ist was sehr Kraftvolles, was wir, was wir gerade haben und was wir halt gerade teilen können. Okay, ich starte mal mit der mit der ersten Frage, beziehungsweise es, es gab auch so ein paar, paar Überschneidungen. Und das finde ich persönlich auch mit am, am wichtigsten. Ich fasse es mal darunter zusammen, wie, wie wie können wir bei all dem Chaos, was gerade um uns herum passiert, friedlich und ruhig im Inneren sein? Also es ist ja nicht nur das gesellschaftliche Chaos, was jetzt durch, durch diese Pandemie ausgelöst ist. Es ist ja auch das Chaos bei uns zu Hause. Da machen wir uns jetzt mal nichts vor. Ne? Also die Kinder rocken die Bude. Ne? Das ist, ähm, sind also zwei, zwei Faktoren, die da irgendwie auf uns einwirken. Und ich finde ganz wichtig ist, dass wir erstmal, ähm, wir müssen uns von der Erwartung verabschieden, dass wir, 24 Stunden am Tag innerlich inneren Frieden haben. Das schafft vielleicht der Dalai Lama, aber der hat auch nicht vier Kinder zu Hause. Das ist einfach ein sehr großer Anspruch und das muss auch gar nicht so sein, weil es, ne, es ist halt auch so eine ähm, so eine Polarität oder oder auch, ja eben diese Gleichzeitigkeit. Das habe ich in die Tage bei Instagram schon mal geschrieben. Es ist okay aufgewühlt zu sein in einer Angelegenheit, aber in einer anderen. Wir sind ja meistens nie total kopflos ne? und sondern in der anderen Seite Sache sind wir dann sind wir dann gelassen und das ist auch in, in Ordnung. Genau und ich glaube, dass die allermeisten von uns in diesen Tagen aus unterschiedlichen Gründen immer mal emotional ins Chaos kommen, vielleicht für eine kleine Zeit. sei es, ob das, ähm, ob das durch Konflikte mit der, in der Familie sind, sei es durch die Nachrichten, sei es durch immer wieder neue Auflagen, die wir bekommen und, und das ist auch okay, die Frage ist halt nur, wie wir, wie wir damit umgehen und ja, wie wir uns da so rausziehen kann können und, und genau da können wir ansetzen. Wir sind diesem Gefühlschaos nämlich eigentlich nicht hilflos ausgeliefert. Das ist ein bisschen eine Übungssache, aber eigentlich kann man da eben sehr gut sehr gut ansetzen. Also wir sind vielleicht nicht gerade ähm, im Äußeren überall, so die die Herrin über alle Geschehnisse sind wir aber sonst auch nicht. Das ist oft eine Illusion, die wir da haben. Aber ähm, über darüber, wie wir mit unseren Gedanken, unseren Gefühlen umgehen, da können wir Einfluss nehmen. Ganz oft verwechseln wir nämlich unsere Gedanken und Gefühle schon mit Taten. Also ganz oft ist es ja so, oh, was habe ich da denn gedacht? Das darf man ja nicht denken. Doch, darfst du, darfst alles denken, darfst du nicht alles machen oder solltest du nicht alles machen. Ne? Wie oft denken wir uns denn, Mann, ich könnte dieses Kind jetzt schütteln? Ja, ist das okay, das zu denken. Solange du nicht schüttelst, kannst du alles denken. Ne? Und es ist auch vollkommen normal. Wir sind da nur oft sehr mit einem großen, das oft mit einem großen Tabu belegt, was ja auch nicht verkehrt ist. Ne? Damit wir alle, damit wir gesellschaftlich alle gut miteinander leben können. Und genauso dürfen wir uns jetzt gerade auch innerlich chaotisch fühlen und genauso dürfen wir mega genervt sein. Das heißt ja noch nicht, dass wir gehandelt haben. Das ist einfach nur ein Gedanke und einfach nur ein Gefühl. Und das erstmal zu trennen, sagen so, hey, interessanter Gedanke, interessantes Gefühl, dass wir das erstmal so so annehmen. Das ist gar nicht so leicht, weil ganz oft sind wir so. Wir haben einen Gedanken, der löst unmittelbar ein Gefühl aus. Das passiert bei vielen von uns sehr, sehr automatisch und sehr schnell. Da ist keine Lücke. Da ist ein Gedanke oder ein Reiz und ein Gefühl entsteht und wir bekommen das gar nicht bewusst mit. Wir sind dann da so drin. Aber auch da kann man üben, einfach mal zu beobachten und zwar am besten ohne zu bewerten. Und nach ein paar Tagen hat man es eigentlich ganz gut raus, dass man merkt so, hey, warum fühle ich mich jetzt gerade so und so und dass man da so ein bisschen Detektivarbeit macht und guckt, was ist eigentlich kurz vorher passiert? Welche, was für Gedanken hatte ich? Was für, was für Ereignisse gab es, welche Nachrichten habe ich vielleicht gehört und habe daraus irgendwelche irgendwelche Gedanken gemacht und da kann man einfach mal erst mal gucken und sagen, hey, okay, das ist nur ein Gedanke oder hey, das ist das ähm, das ist das ist nur ein Gefühl, das einfach mal für sich so zu sondieren. Ganz wichtig finde ich, wenn, ähm, wenn es wirklich mal so kommt, dass alles zu viel ist und sei es, weil wir uns, weil wir gerade eine konkrete Angst haben wegen irgendwelcher Nachrichten oder wegen irgendwelcher Dinge, die im Außen passieren. Das kann man aber auch gut machen, wenn es in der Familie einem gerade alles irgendwie zu viel wird und man so merkt, so, boah, eigentlich ähm, möchte ich jetzt ausrasten. Ähm, das Gute ist nämlich, dass das menschliche Gehirn relativ äh, simpel funktioniert und es nicht zwei Sachen gleichzeitig kann. Wir können nicht äh, den Bereich oder unser Gehirn kann nicht den Bereich aktivieren, der, ähm, der, der den Mandelkern, der für, die, der für die Stressreaktion zuständig ist und gleichzeitig irgendwas spüren und wahrnehmen. Und da können wir uns unsere Sinne total gut zu nutzen machen. Also wenn ihr jetzt merkt, auf einmal so, wow, ich bin total aufgewühlt und ich bin gestresst oder ich bin ängstlich oder was auch immer. Es funktioniert äh, in allen Fällen, um diese Kette zu unterbrechen. Kannst du zum Beispiel, fängst du an, und du, du, du guckst und benennst eine Sache in deinem Umfeld, die du siehst, Fenster. Dann eine Sache, die du fühlst, deine Füße auf dem Boden. Dann eine Sache, die du hörst, ein Vogel zwitschern. Und das wiederholst du, du kannst auch, ne, kannst auch deinen Geruchssinn reinnehmen, dein Geschmackssinn ist so, immer so ein bisschen eine Sache, in welcher Situation man gerade ist. Und ist auch ein bisschen Typsache, aber... Ähm, so Akustik und, und Sehen funktioniert eigentlich immer ganz gut. Und diese Runde wiederholst du, bis du dich merklich ruhiger fühlst. In der Regel macht man das zwei, drei Mal und merkt aber schon, dass man nicht mehr in diesem total Aufgewühlten so, so drin ist. Also wisst ihr, was ich, was ich meine? Ich gucke aber auch noch mal, wir haben nämlich in unserem Coaching-Programm gibt es eine eine Übung dazu. Ich muss mal den Timo fragen, ob ich die da irgendwie rausziehen kann. Dann würde ich euch die auch nochmal angeleitet zur Verfügung stellen. Ich hoffe, ich vergesse das nicht. Ähm, genau, das ist halt wirklich, dass das funktioniert total gut in, ähm, in, ja, in so einem Notfallmoment oder wenn alles zu viel wird, ne, dass wir wieder zurück in den Körper kommen und diese Stressreaktion unterbrechen. Genau. Und ähm, Ja, wir kommen wieder zurück in die Gegenwart. Denn wenn wir Angst haben und uns sorgen, dann ist es immer wegen irgendwas, was in der Zukunft liegt. Nichts, was jetzt gerade ist. Wir machen uns Sorgen, was passiert mit der Wirtschaft. Wir machen uns Sorgen, was passiert mit unserem Arbeitsplatz. Wir machen uns Sorgen, was passiert, wenn jemand krank ist. Alles total nachvollziehbar. Und das sind auch alles wichtige Themen, die Zukunft äh, ne, unseres Landes oder auch äh, unserer Welt. Ähm, aber jetzt in diesem Moment werden wir die nicht klären und es hat nichts mit mh, Ignoranz oder Oberflächlichkeit zu tun, wenn ich sage so hey jetzt kann ich das nicht klären, weil jetzt im Moment, wenn ich mir jetzt Sorgen mache, das zermürbt mich, das macht, ne, das macht uns fertig, das nimmt uns Energie bringt aber gar nichts, da sind wir nicht handlungsfähig und das müssen wir uns immer klar machen. Immer wenn wir Angst haben oder uns Sorgen machen, hat das nichts mit dem Hier und Jetzt zu tun. Es geht immer um ähm, etwas, das überhaupt noch nicht eingetreten ist und vermutlich auch nicht so krass eintreten wird oder in der Art und Weise, wie es eintreten wird. Also ich weiß nicht, der Kopf, der macht das ja von alleine. Ich glaube, die meisten von uns leben im Kopf mindestens ein zweites oder ein drittes Leben, wo man sich Gedanken macht, was der eine jetzt gleich zu einem sagt und was nicht alles passiert. Im normalen Alltag ist es vielleicht manchmal noch ganz witzig oder man kann so drüber schmunzeln. Im Moment ähm, raubt uns das aber total die Kraft, zermürbt uns, macht uns unsicher. Und dann passieren solche Sachen, dass die Leute die Supermärkte leer kaufen. Das ist eine Möglichkeit für viele Leute, gerade sich ein Gefühl von Sicherheit zu verschaffen. Deswegen hamstern die. Ne, das ist so. Ähm, ich, ich kann was machen. Ich muss mich absichern. So. Ne? Ähm, ich ich kann das sogar ein Stück weit. Das ist ja nachvollziehbar, wenn man Panik hat und irgendwas dagegen tun will. dann gibt es vielen Leuten eine Sicherheit und eine, eine Beruhigung. Aber im Prinzip. ne, Also, das ist ja dem Coronavirus scheißegal, ob du klopfst zu Hause hast oder nicht. Ähm, genau. Also. Und mit so einer Übung kommst du wieder zurück ins Hier und Jetzt und äh, unterbrichst halt diese, diese Stresshormonproduktion. Und äh, was du noch tun kannst, wenn du ganz emotional bist, und das, das funktioniert auch super ähm, in stressigen Situationen, also wichtig ist immer, den Körper zu aktivieren, damit das Gehirn ähm, aufhört mit, dir, mit dieser Stressreaktion. Das ist eine, ähm, eine Technik aus, der, aus dem Wingwave-Coaching. Nur ganz kurz, also ich bin kein ausgebildeter Wingwave-Coach, aber Wing Wave, das arbeitet damit, dass ähm, man so eine Winkbewegung vor den Augen macht und mit den beiden Gehirnhälften. Ein paar Kollegen von mir können das sehr gut. Ähm, damit kann man Blockaden auflösen, ne, damit kann man ähm, Traumata aufarbeiten. Da werden Dinge wieder aktiviert. Aber wichtig ist eben, dass äh, die Amygdala, der Mandelkern aufhört mit dieser Stressreaktion. Und das geht auch mit so einer, äh, mit so einer Tapping. Ne? Das nennt man Butterfly-Tapping. Du überkreuzt einfach die Hände und klopfst abwechselnd links und rechts. Das heißt, deine Gehirnhälften fangen wieder an, sich besser zu vernetzen und du aktivierst den Körper, genau. Einfach so ein bisschen. Wenn du jetzt irgendwo bist und Leute um dich herum sind, kannst du auch links und rechts auf die Oberschenkel, die meine sieht man jetzt hier nicht, <lacht> klopfen. Das ist unauffälliger. Ne? Es geht nur darum, links und rechts zu tappen. Ihr könnt mal googeln, es gibt sogar spezielle äh, Wingwave-Musik und Klänge, wo dann immer so die Akustik links, rechts aufs, aufs Ohr geht. Das ist sogar wirklich auch ganz schön. Ne? Das, ähm, genau. Aber das sind auch nochmal so Notfalldinger. Ne? Man, ähm, man aktiviert den Körper und motiviert eben die beiden Gehirnhälften, wieder besser zusammen äh, zu arbeiten. Wichtig ist dabei, die Augen offen zu behalten. Also nicht, in ne, weil Augen zu, dann sind wir stärker im Gefühl, Augen offen behalten. Gucken, was man sieht, in den Körper kommen. Genau. Ähm so, ich gucke, ich kenne einige Methoden in der Theorie. Äh, ja. Ähm okay, ich hake da mal ganz kurz ein in Anjas Frage. Ich glaube, das kennen viele, dass wir das alle irgendwie schon mal gelesen haben, solche Notfallstrategien. Aber wenn wir dann wirklich in so einer Situation sind, ähm Kommen wir da nicht rein. Das ist auch mal okay. Ich habe hier heute auch schon einmal laut rumgemotzt und habe mich danach bei meinen Kindern entschuldigt. Bin ich auch nicht rausgekommen. Passiert manchmal einfach. Ähm, ansonsten hat das ganz viel mit unserer Grundkonstitution zu tun. Also da kann man ganz viel, ähm, im Prinzip müssen wir immer versuchen, die Lücke zwischen Reiz, Kinder schreien, Kinder streiten sich, Kinder nerven uns, äh, mich, Und Reaktion. Ich motze. Das ist meistens, ist es so. Hier ist der Reiz und hier ist die Reaktion. Wir müssen versuchen, da so eine kleine Lücke zwischen zu bekommen. Denn in dieser Lücke haben wir Zeit, bewusst zu überlegen, nachzudenken und eine andere Entscheidung zu treffen. Und diese Lücke ist größer, wenn wir ausgeruht sind und wenn wir bei uns sind. Und das schafft man mit Achtsamkeit. Und genau, also das ist eigentlich das Beste. Achtsamkeit ist eigentlich das Allerbeste. Das heißt jetzt nicht, dass ihr jetzt sofort äh, anfangen müsst, jeden Tag 20 Minuten erstmal zu meditieren. Super, wenn das klappt, also richtig super. Aber es ähm, klappt ja nicht nicht bei jedem. Also was ich wirklich empfehlen kann: ähm, Morgens fünf Minuten und auch jetzt gerade insbesondere in dieser in dieser Zeit. Es gibt geführte Meditationen. Da kann ich auch noch mal gucken. Ähm, was ich da an Aufzeichnung habe, das habe ich jetzt heute nicht mehr geschafft, was, ähm, was ich euch dann noch zur Verfügung stellen kann. Aber es gibt ganz viel. Es gibt von Seven Mind, heißt die App, ähm, die ist kostenlos. Und da gibt es zum Beispiel einen Grundkurs, der ist auch komplett kostenlos. Das sind sieben Minuten, ähm, wo man einfach so ein bisschen angeleitet wird, auf den, auf die Atmung zu achten. Und allein, wenn ihr diese sieben Minuten, eine Woche, zwei Woche, zwei Wochen, jeden Tag, also alle zwei Tage sollte man es schon machen, am besten jeden Tag gemacht haben, werdet ihr einen Unterschied feststellen, dass ihr mehr bei euch seid, dass ihr ruhiger werdet und in solchen Situationen auch gelassener werdet. Also Seven Mind ist einmal eine kostenlose App und Headspace finde ich auch sehr gut. Da gibt es auch einen kostenlosen Teil drin. Ähm, Genau, das kann ich gut empfehlen. Bei Headspace könnt ihr wählen, ob ihr fünf oder zehn Minuten und also die fünf Minuten, die schafft man immer, genau, dass, dass man sich da einfach ähm, schon ein bisschen was baut. Und oft ist es bei uns, in, bei uns Mamas ja so, dass wir so in den Tag rein krachen. Und insbesondere jetzt ne, sind auf einmal alle Kinder da und äh, ne, als hätte jemand, als, als hätte du im Dunkeln gesessen, jemand hätte so den Lichtschalter angedrückt und um dich herum ist irgendwie auch immer die Party und du bist noch gar die Augen noch gar nicht richtig auf. Und ähm, das Allerhilfreichste ist eigentlich, wenn wir uns da so einen kleinen Vorsprung verschaffen. Ich bin ein ganz großer Fan von Morgenroutinen, als ähm, es noch kein weiteres Baby in diesem Haushalt gab und als die Jungs, so die Zwillinge, so zwei waren, da ging es, halt, näher. Naja, die waren ja naja, zweieinhalb. Ich konnte auf jeden Fall morgens in 80 Prozent der Fälle das Bett verlassen und die sind nicht sofort aufgewacht und ähm, ich bin dann zwischen 5 und 6 Uhr aufgestanden. Mir fällt das aber auch nicht schwer. Ich weiß, dass es, ähm, ne, es gibt ja Lerchen und es gibt Eulen. Ähm, nee, wie heißt das? Nachtigall und Lerche? So, Eulen gibt es auch, aber <lacht> die Nachtigall und die Lerche, glaube ich. Und, ähm, aber ich habe mir dann morgens einfach immer schon eine halbe Stunde bis Stunde Zeit verschafft, ohne meine Kinder in denen habe ich ein bisschen meditiert, in denen habe ich, ich sage immer, ich habe ein bisschen Yoga gemacht. Ich glaube, das ist einfach nur Gymnastik, was ich mache, aber ist auch egal. Den Körper ein bisschen aktivieren, vielleicht schon mal in Ruhe einen Kaffee trinken. Einfach so diese kleinen Sachen und das, das macht so einen großen Unterschied, wenn wir diese, das ist wie so, ein, wie so ein stabiles Fundament. Und wenn wir uns das regelmäßig geben können und regelmäßig heißt tatsächlich täglich, oder es ist es besser, es täglich in kleinen Mengen zu tun als einmal in der Woche, macht das einfach einen riesengroßen Unterschied. Jetzt ist es bei mir so, jetzt ist das Baby da, das hat ja so einen eingebauten Bewegungsmelder. Wenn ich dann fünf Minuten nicht daneben liege, dann ist der Radar irgendwie an und dann wird er wach. Also ganz selten so, dass der mal 20 Minuten länger schläft als ich da dann mache ich das im Liegen. Dann habe ich irgendwie die Kopfhörer da. Manchmal, ähm, manchmal schlafe ich dann auch wieder ein, ist auch okay. Weil Schlaf ist einfach so, so wichtig. Ne? Also, äh, ich habe irgendwann mal so einen Spruch gelesen, Schlaf ist das Bügeleisen der Seele. Und das ist auch tatsächlich so. Ne? Und ähm, Also wenn du dabei wieder einstehst, ist auch okay. Genau. Aber ich mache das dann im Liegen. Dann mache ich so eine kleine Medizin. Manchmal schleiche ich mich raus und hab dann vielleicht noch mal fünf Minuten, aber es ist auch noch was anderes, ob das Baby dabei ist oder zwei vierjährige, die sofort die ganze Zeit was von von mir wollen und wir sofort in so eine Re, in so eine Reaktivitätsschleife kommen, dass wir nur reagieren müssen. Das ist sau anstrengend. So so eine sowas hat kein kein Manager den ganzen Tag. Was ähm, ja größtenteils sind ja es ja die Mütter, die, die die den größeren Anteil haben, wie reaktiv wir sein müssen. Ne? Das ist schon ein sehr besonderer Fall. Genau, also es ist wichtig, dass wir für eine eine gute Grundkonstitution sorgen und in diese Achtsamkeit kommen. Wenn wenn das morgens nicht möglich ist, dann mach es abends, wenn die Kinder im Bett sind. Und gut ist natürlich auch, wenn es muss nicht eine Stunde sein. Ich habe mir eine Zeit lang... Bevor der, bevor der ganz Kleine da war, tatsächlich eine Stunde Zeit nehmen können, weil ich kein Problem damit hatte, früh so früh aufzustehen, weil die Zwillinge meistens relativ lange geschlafen haben, auch nicht immer. Aber das, das ist ja auch nicht für jeden was. Aber ne, ich finde wichtig, dass man was macht, das tun auch zehn Minuten. Dann machst du halt drei Minuten eine Atemübung oder achtest irgendwie auf deinen Atem. Dann machst du drei Minuten, streckst du dich ein bisschen, machst ein paar Hampelmänner, dann wenn noch ein bisschen frische Luft am offenen Fenster bei drei Minuten, dann bist du schon mal zehn Minuten bei dir gewesen und hast dich gespürt und bist mit dir in Kontakt gekommen. Das ist halt ganz wichtig. und ähm, Also da um solche Sachen geht es ganz viel in der Masterclass, in dem Programm, ähm, was ich sonst mache in dem Webinar. Das ist, äh, deswegen kann ich es leider nur kurz so anreißen, aber da gibt es unfassbar viele Möglichkeiten. Wenn das morgens nicht klappt, versuch das abends oder Wahrscheinlich gibt es ähm, Situationen, so viele unterschiedliche Situationen, gerade wie wir hier Frauen in diesem, äh, in diesem Zoom-Raum sind. Ähm, wenn ich das morgens nicht schaffe, dann ist es so das Erste, wenn der Mann jetzt im Moment kommt, der meistens um eins nach Hause, weil er so früh anfängt zu arbeiten, wenn der durch die Tür kommt, dann kriegt er das Baby und dann gehe ich nach oben, Kopfhörer auf und fahre mich runter. Dann mache ich das sofort mittags, wenn der nach Hause kommt weil ich funktioniere sonst echt scheiße, also ich verliere sonst auch die Nerven, ich verliere uns auch auch den Kopf, ich habe, ich finde es manchmal ätzend, das zu machen, aber ich weiß, das rettet mir wirklich den, ähm, rettet mir wirklich im, äh, im Alltag den Hintern und auch jetzt ist es wirklich mein totaler Rettungsanker, genau, also, ähm, und dann gibt es natürlich noch so ganz basale Dinge. Ne? Einfach für eine gute Grundkonstitution sorgen, ist sowieso immer wichtig. Jetzt gerade ist es noch wichtiger. Trinken mal einen Gut essen, genug trinken, ausreichend bewegen, regelmäßige kurze Entspannung. Also diese ganz basalen Sachen. Kümmert euch gut um euch. Wir sollten das immer tun, aber jetzt ist das noch 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 wichtiger, weil jetzt gerade einfach so mega anstrengende Zeiten da sind. Ne? Ähm ich möchte ne, früh genug ins Bett gehen, damit, damit ihr ausreichend Schlaf bekommt wir, ne, wir sagen klar, wir sagen immer, oh, wir haben da ja keinen Einfluss darauf. Wir werden, ne, ob die Kinder durchschlafen oder nicht, aber wir können relativ früh ins Bett gehen ne oder uns, wenn sie mittags Schlaf machen, wenn es irgendwie möglich ist noch mal zehn Minuten, mit dazulegen, genau solche Sachen. So, ich guck mal, was ihr hier im, im Chat dazu schreibt. Genau, Wein hilft auch. <lacht> Den würde ich aber tatsächlich nur abends trinken. Und dann ist es auch tatsächlich Übungssache. Ne? Ihr könnt euch auch irgendwo so einen Anker setzen. Also ähm, irgendwo hängt euch ein, schreibt euch das irgendwo auf. Ähm, man kann auch so ein bisschen die Kinder darauf trainieren, wenn man laut wird. Ich das versuche ich gerade mit meinen Söhnen. Das dauert aber ein bisschen, weil die noch sehr klein sind. Ich sage mal so, wenn ich, wenn ihr merkt, ich werde unfreundlich und ich merke das nicht, dann müsst ihr mir das sagen. Ne, dann kann man mit Kindern kann man auch gut so ein Codewort ver- äh, ähm, Wort vereinbaren, dass sie dann einfach sagen, äh, Ey, Mots Mama so, ne, und dass dass die einen so unterbrechen. Das das geht auch ganz gut. Also wie gesagt, mit meinen übe ich das jetzt gerade noch so, dass ich ihnen das immer wieder so sage. Natürlich dürfen wir jetzt nicht die Verantwortung dafür äh, an, an die Kita komplett abgeben, aber manchmal merken wir es ja tatsächlich nicht. Ne? Also nicht, dass wir uns hinterher sagen: "So, ja, du hast ja nichts gesagt", ähm, sondern ne, das, das, das kann man auch irgendwie machen. Wir merken das ja tatsächlich nicht immer, wenn wir, ähm, wir unfreundlich werden. So, meine. Genau. Man, Manu schreibt genau, ins Kissen, boxen und all diese Sachen. Genau. Die Wut muss heraus, ja ne? Das was wir unseren Kindern sagen, ähm, in den Armen. man kann nicht nur in die Armbeuge husten, man kann auch in die Armbeuge schreien. Ähm, total richtig und das dann auch tatsächlich anzuwenden. Und wenn ich das hier manchmal mache, dann kriegen meine Söhne mal solche Augen. Sag so, ja, ich bin auch wütend. Ich, ich platze hier sonst gleich und ja, aber das ne, das können wir den Kindern auch wirklich gut vorlesen, äh, vor, äh, vorleben. Genau. Um, und kuscheln, genau, also das ist auch immer so ein bisschen typ komme ich gleich nochmal zu ähm, wenn wir Körperkontakt haben deswegen ist es ja auch oft so wichtig oder ist für ganz viele Kinder, für die allermeisten wichtig auch getröstet zu werden, weil das ähm, die Oxytocin-Ausschüttung anregt ne? Kuschelhormone, das beruhigt uns, ist auch jetzt ganz wichtig ne? kuschelt, was das Zeug hält genau, ich sehe schon, ihr lest ja auch selber hier die Tipps mit, ihr genau gebt euch auch selber die Tipps das finde ich richtig gut Dani. Ja, also diese, wir müssen uns immer überlegen, die Dinge, die uns also man, man spricht ja in der Psychologie auch aber im Coaching immer von Triggern, die Dinge, die uns triggern oder die uns ausflippen lassen, das sind ganz alte Programme, das sind ganz alte alte ganz alte Muster, die sind in der Regel in unser System gekommen, als wir ganz klein waren, als wir zwischen 0 und 3 Jahren alt waren und ähm, die sind sehr, sehr stark und da Veränderung reinzubringen, die meisten von uns machen das ja 20, 30, 40 Jahre, bis wir irgendwann merken, ich möchte das so nicht und ich möchte eine Veränderung und diesen Zeitraum, in dem du damit gelebt hast, musst du mal in Relation setzen zu dem Zeitraum, in dem du versuchst, das anders zu machen ne? und da dürfen wir natürlich immer dranbleiben, das zu üben, aber wir dürfen uns da auch Zeit geben. So, und der Radar läuft immer. Ja, Bei uns ist es immer so phasenweise, wann die Kinder das merken, dass jemand aufsteht. Anne schreibt, ja, ja eine Stunde vor allem aufstehen. Ich finde das großartig. Ich, ich freue darauf. freue ich mich auch, wenn das Baby irgendwann mal morgens eine halbe Stunde, oder eine Stunde ohne mich lebt, dann ist er wahrscheinlich kurz vor der Einschulung. Aber dass es wiederkommt, darauf freue ich mich total. Mhm. Genau. Okay. Um. So, ich gucke mal eben hier in meinen Notizen, wo wir, äh, wo wir sind. Da, da, da. Und gerade ganz ist es wichtig, dass wir uns tatsächlich immer wieder ankern. Also ich habe das tatsächlich auch, ich wache morgens manchmal auf jetzt gerade und denke so, ah oh Mist, und ich will das irgendwie gar nicht. Und welche welche Nachrichten kommen heute wieder und was passiert denn jetzt überhaupt? Da merke ich, dann bin ich wie so ein Wackelpudding, gehe ich ja dann in den Tag und gleich kommen die Kinder und ähm, ich muss mich dann selber stärken. Und dann höre ich mir, Wenn alle noch schlafen, schnell einen Podcast an, der mir Mut macht. Dann höre ich ähm, irgendwie einen Podcast, eine Meditation oder eine Meinung von jemandem, der sagt, hey, es ist krass gerade, aber es ist auch gut und es passieren gute Sachen. Das ist tatsächlich so eine, worauf fokussieren wir uns? Es ist so, dass das menschliche Gehirn ähm, von Natur aus sehr defizitorientiert ist. Weil das Menschliche, ne, unser Gehirn ist dafür da, dass wir überleben und das möglichst ähm, ohne großen Energieverlust. Und deswegen werden Defizite, ne, da haben wir wie so einen Scanner und die werden ausgemerzt und verbessert. Also der Mensch an sich ist so, ist so ein Verbesserungsgenie. Der Nachteil ist natürlich, dass uns der Fokus auf diese negativen Sachen viel leichter fällt. Und das ist natürlich auch von, von unserem Schulsystem beispielsweise ähm, wir werden ja alle so geprägt. Ne? Es werden Fehler angestrichen und ne, wir werden kritisiert und das, da, da sind wir alle viel ähm, viel empfindlicher. Aber ihr könnt euch das vorstellen, wenn wir ähm, auf das Negative, wie so, ich stelle mir das mal vor wie so ein Regler an so einer Stereoanlage oder äh, an der Dusche, Wassertemperatur. Das geht in die eine Richtung, das geht aber auch in die andere Richtung. Die eine Richtung ist halt nur sehr, sehr eingeübt. Aber wir, wenn wir uns auf das Positive fokussieren, also auf das ne, jetzt gerade positiv. wenn ihr was konsumiert, dann bitte Positives. Niemanden, der rumätzt, das brauchen wir gerade nicht, ne? weil das kommt noch dazu, wir haben hier so Nerven äh, vorne im, im Stirnlappen, ähm, die, die Spiegelneuronen. Ohne dass wir es mitbekommen, werden wir so wie unser Umfeld. Ne? Also wir kennen das alle. Jemand, der uns gegenübersteht, der gähnt. Wir müssen auch gähnen. Und ne, das liegt an den Spiegelneuronen. Und wenn jemand nur rumung gerade oder es ist alles schlecht, und ähm, das nehmen wir auf. Und das wird auch mit zu unserer Wahrheit. Deswegen ist ganz wichtig, dass wir gerade gut wählen, wem wir zuhören und ähm, was, wir uns so, was wir uns so anschauen, was wir uns so durchlesen. Also, dass ihr ganz gezielt ins Positive geht, ne? Dass ihr, ich schreibe da gleich noch mal, wem wem ich da so folge oder we, was ich da so lese. Genau. Und das heil, das ganz wichtig ist, das bedeutet nicht, dass wir verdrängen oder alles wunderschön machen, denn das Negative ploppt ja sowieso auf, ne? Und du kannst dich ja auch gar nicht vor irgendwelchen Nachrichten verstecken. Die wichtigen Nachrichten, die kommen schon von uns ganz alleine und wir sind auch meistens von ganz alleine sehr kritisch. Und relativ negativ, und deswegen dürfen wir insbesondere jetzt gerade ganz viel geballte Kraft da reinstecken, dass wir dass wir positiv sind und dass wir uns mit ganz viel Gutem auftanken. Denn und dass wir prägen ja unsere Zukunft auch selber ein riesengroßes Stück weit mit. Und das ist kein Zauber, sondern dass wir uns, unser Unterbewusstsein ist sehr, sehr mächtig. Und ähm, wenn wir in so einer Angst sind, dann verhalten wir uns auch so. Ne? Dann, dann passieren solche Sachen wie Hamsterkäufe. Oder wenn ich die ganze Zeit denke, oh, die Leute sind jetzt gerade alle so unfreundlich zueinander. Ja, wir werden selber unfreundlich. Und dann werden wir das Schiff dahin steuern, dass es ätzend wird. Wenn wir uns aber darauf fokussieren, weil es gibt auf das Gute, was gerade passiert, das, was die Menschen füreinander tun, Kleines Beispiel, ich wohne ja hier in Dortmund und äh, wir haben hier einen Fußballverein und es gibt so, ähm, wie heißen die Ultras, die immer ganz viel Radau machen, die sich irgendwo treffen, um sich zu prügeln und sonst irgendwie was, machen nur Ärger, ja die haben hier im ganzen Viertel Zettel aufgehängt und die gehen jetzt für die alten Leute einkaufen. Wie geil ist das denn, wie schön und das das sehen wir gerade an, allen Ecken und Enden. Und es passiert gerade so, so viel Gutes. Es passiert auch viel Schlimmes, keine Frage. Das will ich gar nicht kleinreden. Aber also ich ich staune jeden Tag, dass auf einmal Psychotherapie, wo ich ich immer schon gedacht habe, wieso macht man das nicht hier mit so einem Programm? Wieso muss man irgendwo hinfahren? Wieso kann man gewisse Methoden oder wieso kann man unterrichten ne? wieso nutzen, schulen, da, da, dieses Programm nicht, ne? so ungefähr. Und auf einmal gehen Sachen, auf einmal bieten Therapeuten Therapien über einen Bildschirm an, auf einmal kann das Restaurant doch liefern, auf einmal, es gibt so viele Möglichkeiten und da ist der Mensch so erfinderisch und darauf dürfen wir uns auch gerade äh, fokussieren. Denn es ist auch ganz viel Bewertungssache. Ich will das nicht positiv bewerten, wenn Menschen sterben gerade. Das das ist schrecklich. Aber wenn wir sind oft so so vorgeformt. Es es muss jetzt ganz schrecklich kommen und jetzt ist schon die Maßnahme ergriffen worden. Das ist was Vorbeugendes. Und wie gut ist es eigentlich? Neben Einbrüchen, die wird es geben, natürlich passieren aber auch positive, also wirtschaftliche Einbrüche passieren aber auch positive Sachen. Zum Beispiel eine andere Wahrnehmung des Gesundheitssystems oder das ist, ist es wird nicht weiter so gehen mit, den, mit, de, mit der Pflege, dass die so, da, da sind die Leute jetzt viel zu wachsam. Ne? Das, das, ist, das ist traurig, dass es erst so weit kommen muss, aber trotzdem ist es ähm, genau, das schreibt man. Es ist eine riesengroße Chance und wir dürfen da jetzt mitmachen. Aber ich muss auch sagen, ich nehme das ähm, bei Instagram in, ähm, in meiner Community. Jetzt hört sich immer so an, weil das sind wir, das, ne, das gehört mir ja nicht. So. Ich nehme das wahnsinnig positiv wahr und das finde ich wunderschön. Ich lese dann ab und zu mal bei Kollegen oder so, mh, da wird so rumgemotzt und gemeckert. Das ist bei uns nicht so, finde ich. Und das finde ich finde ich wunderschön. Also was ihr mal machen könnt, wenn ihr noch keine Morgenroutine habt, könntet ihr als kleine Hausaufgabe euch gleich nochmal aufschreiben, was ihr so in zehn Minuten morgens, für euch tun könnte, das muss natürlich zu euch passen. Ne? Du musst jetzt hier nicht morgens einen Yoga-Handstand hinlegen, wenn das überhaupt nicht deins ist. Ne? Aber ein bisschen strecken für Hampelmänner, Kopfhörer auf, irgendeine Musik hören. Ne? Das ist auch immer gut, wenn die Stimmung kippt, auch mit Kindern dass du dir einfach mal aufschreibst, was du so zehn Minuten lang für dich machen kannst. Und dann kannst du es ja aufteilen. Drei Minuten machst du was Mentales, Dankbarkeitssachen sind auch immer gut. Ne? Also du kannst nicht gleichzeitig Angst haben und gleichzeitig dankbar sein. Ne? Mit Dankbarkeit holst du dich auch wieder in die Gegenwart. Wenn du überlegst, wofür kann ich jetzt im Moment dankbar sein? Oder, was auch gut funktioniert, was wenn du dir mal überlegst, was ist, was ist so meine größte Stärke, die ich an mir selber richtig gut finde. Und dann aber auch mal zu gucken, wo fühle ich das denn? Ne? Meistens haben wir hat man hier so ein warmes Gefühl. Und ähm, genau, also wenn so Angst und unangenehme Gefühle kommen, aber das kannst du auch so jeden Morgen machen. Ne? Drei Minuten Dankbarkeit, drei Minuten Fokus auf deine, auf deine Stärken, auf deine Power, was du kannst, drei Minuten bewusst atmen und den Körper ein bisschen aktivieren. Schon hast du eine zehn Minuten Morgenroutine. Und die kriegt man immer irgendwie hin. Ne? Genau. Bea schreibt, ich komme also aus der Atem hier. Ähm, ja, Dankbarkeit, genau. Also ich, ich mache das, ähm, ich bin eine Dankbarkeit Junkie Und ganz oft ist es auch so, wo ich so, oh, ja, ja, ich bin gar nicht dankbar. Ja, doch, komm, such was. Also ich mache das äh, jetzt mittlerweile seit fast zwei Jahren mit dem Timo mit dem ich Parent Empowerment zusammen gegründet habe, dass wir uns morgens, also die erste Sprachnachricht kriegt immer mein Mann, also zu Kita-Zeiten, hey, die Jungs sind in der Kita, hat alles geklappt, oder nein, das war alles ganz schrecklich. Und die zweite kriegt immer der Timo und dann sagen wir uns immer drei Dinge, für die wir dankbar sind. Haben wir irgendwann mal als Challenge mit angefangen, machen wir seit fast zwei Jahren jeden Morgen, schicken wir uns eine Sprachnachricht und sagen Dinge für die dankbar, für die, für die wir dankbar sind. Habt ihr eine gute Freundin oder sonst, oder sonst sucht euch hier im Chat jemand? Verpflichtet euch dazu, das mal drei Wochen lang zu machen und das wird eine, ähm, wird einfach eine großartige Gewohnheit. Und das Gleiche mache ich abends dann nochmal. Ich habe das Ganze seit Jahren schreibe ich das für mich auf. Irgendwann habe ich angefangen, das bei Instagram zu teilen. Und, ähm, genau. Also ich mache das mindestens zweimal am Tag und, ähm, das verändert so, so viel. Ja, ist auch gut, das im Kopf zu machen. Noch besser ist es, aufzuschreiben. Ich mache das jetzt meistens ähm, da, ne, digital. Für mich, ich habe mal das Gefühl, es bringt mir am meisten was, wenn ich tatsächlich in mein Notizbuch schreibe. Schaffe ich jetzt aber auch gerade nicht immer, wenn ich es dann noch eintippe und einspreche, aber es ist auch okay. Genau, also Dankbarkeit, euch selber wertschätzen, eure Stärken wertschätzen, das ist jetzt ganz ganz wichtig. Ähm, Genau, nochmal allgemein zu zu Gefühlen und überwältigenden Gefühlen, es ist ähm, gut, ein Gefühl da sein zu lassen. Also das, ihr seht vielleicht, das ist nicht nur hilfreich in Bezug auf Corona, sondern, also in Corona-Krise, sondern auch im Umgang mit den Kindern, wenn wir wütend sind oder oder auf unseren Partner wütend sind, das schon mal vorkommen, ähm, dass diese Gefühle nicht wegdrücken. Und das heißt noch lange nicht, dass wir irgendjemandem auf die Mappe hauen. Ne? Im Notfall, wenn die so so, so so intensiv sind, dann tatsächlich das, was wir den Kindern sagen, ins Kissen hauen oder sonst irgendwie was. Das dürfen die auch mitbekommen. Ähm, aber hirnphysiologisch dauert kein Gefühl länger als 90 Sekunden. Dann ist das einmal so durchs System gelaufen aber wir sind sehr gut da drin, das künstlich zu verlängern und damit auch künstlich die, die Stresshormonproduktion anzutreiben. Wir geben den Impuls immer wieder selber. Also wir, das ist oft so, das könnt ihr auch mal, be, ähm, auch mal beobachten, wenn ihr wütend auf jemand seid, dass wir das verlängern, indem wir wieder noch einen weiteren Gedanken hinzufügen oder wenn wir Angst vor irgendwas haben, dass wir noch ein Bild hinzufügen, was passieren kann. Unsere Fantasie ist da ja unglaublich rege in solchen Momenten. Dadurch wird diese Situation, ob das jetzt Angst ist oder Wut, bei Freude könnt ihr das ruhig machen. Freude immer gerne verlängern und das Positive. Aber wenn diese, das kann über Stunden... Manche Menschen machen, ziehen das Jahre durch, ein ganzes Leben, dass die auf jemanden wütend sind oder ne, dass sie das so kultivieren. Das machen die ja jetzt auch nur begrenzt mit Absicht, aber das kann passieren. Wir befeuern das immer wieder selber und es ist wichtig, das zu unterbrechen ähm, und sich darüber mal bewusst zu sein. Also dass eigentlich keine Emotion länger als 90 Sekunden braucht. Ähm, ich finde das Wissen schon sehr hilfreich, wenn so ein heftiges Gefühl da ist. Wissen, ach, ist ja gleich vorbei. Und dann mal vielleicht auch so ein bisschen zu gucken, hey, welche Gedanken schiebe ich denn noch so hinterher, um ähm, um diese Emotion zu befeuern. Und was noch wichtig ist, verurteilt euch nicht dafür. Das ist normal. Das ist, ist auch wieder so eine Gewohnheitssache. Erstmal nur beobachten, möglichst wenig bewerten, ne, sich selbst wertfrei, wertfrei, wertungsfrei, äh, urteilsfrei zu beobachten. Ähm, ist da total wichtig und reicht eigentlich immer schon für eine riesengroße Veränderung. Das ist so, als wärst du jetzt so ein Forscher in eigener, ähm, in eigener Sache, dass du dich selber da besser kennenlernst. Ne, mit welchen Gedanken machst du vielleicht Wut stärker oder mit welchen Gedanken machst du Angst stärker? Ähm, und dann versuchen, dann hatte einfach tief und ruhig weiteratmen, auch mal gucken, wo fühle ich denn überhaupt Angst, ne? Weil äh, Angst ist bei mir meistens hier, ein bisschen im Bauch und in den Beinen. Da merke ich das so. Andere merken das im Nacken oder wo fühlt ihr Wut? Ne, das äh, das kann man auch mit Kindern übrigens gut machen, ne? Dass die ihre Gefühle besser kennenlernen. Die können das ja oft gar nicht benennen. Ne? Wo fühlst du das und wie fühlt sich das bei dir an? Bei mir fühlt sich das so und so an. Ähm, Genau, einfach nochmal ein bisschen zu beobachten, wo, wo fühlst du das und all das sind Sachen, die dich auch näher dahin bringen ähm, in so Stress, in so stressigen Situationen. Ne? Auch diesen, ich fange gleich an zu motzen, das zu unterbrechen, indem ich merke, so boah, das wird hier gerade ganz heiß und ne? so ich das so zu beobachten, weil dann bist du wieder in deinem Körper, dann bist du nicht mehr so im Kopf. Also, dieses Gefühl, ne? kein Gefühl, hält natu- natürlicher, naturgemäß länger als 90 Sekunden. Wir verlängern das aber. Ähm, könnt ihr mal beobachten. Konnt dann auch äh, diese Mental, auch da kann man mit dieser Mentalübung gut aussteigen. Ne? Was sehe ich? Was höre ich? Was, äh, was was fühle ich? Und das ist eine Übungssache. Ne? Je öfter man das probiert und durchzieht, desto, leih, desto mehr verinnerlicht man das. Hm. Insbesondere jetzt gerade ist es sehr wichtig, dass wir über uns und unsere Bedürfnisse sprechen mit unseren Kindern, mit unseren Partnern. Es geht nicht, nicht darum, so hier, ich, 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 sondern auch sich einfach mitzuteilen, zu sagen, hey, die, die gucken uns ja nur vor den Kopf. Also, ne, wenn ich jetzt in meinem Mann gerade sage, so oh, boah, ich, für heute bin ich aber irgendwie auch aufgewühlt und hier die Nachrichten da und ich kann ich es selber gerade gar nicht so einsortieren, dass wir einfach auch mit unseren Familien darüber in Austausch kommen, was uns gerade so beschäftigt. Auch das sind Sachen, die wir eigentlich äh, auch außerhalb von einer Corona-Krise gut machen können und dürfen, aber jetzt ist es einfach umso wichtiger. Dann ist es wichtig, auch wenn es stressig wird, dass wir über uns sprechen, also ich Botschaften, ne, dass ähm, wir nicht sagen, du nervst mich, sondern ich bin genervt. Ne, ich, ich fühle mich genervt oder ich habe den Eindruck, das, ne, nicht du machst das und das, sondern ne, ich, ne, dass wir von, von uns sprechen, so ein bisschen aus der gewaltfreien Kommunikation, ähm, damit wir nicht noch mehr Konflikte bei uns zu Hause befeuern. So, da, 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 da. Worauf fokussieren wir uns? Darüber habe ich schon gesprochen. Dankbarkeit am Morgen. Ich gehe das mal ein bisschen. Ach so, genau um nochmal so auf diesen Sorgenaspekt zu bekommen. Ich kann das alles gut verstehen, aber da müssen wir uns wirklich ein bisschen einfangen. Ich habe öfter jetzt mal Nachrichten von von Frauen bekommen, die sagen, oh, ich mache mir so, was ist, wenn mein Kind jetzt ins Krankenhaus muss wegen irgendwas und ich darf es noch nicht mal besuchen oder wegen des Sachen, oh, das, das bricht mir das Herz. Ja, ich kann das verstehen, aber dein Kind ist doch, ist doch, so ist doch jetzt gerade nichts. Ne? Also das hat nichts mit Herzlosigkeit zu tun. Wir dürfen nur mal beobachten, was macht das mit uns, wenn wir uns jetzt wegen irgendwas sorgen, was überhaupt nicht eingetreten ist? Das nimmt uns ganz viel Kraft, das macht uns schwach, das macht uns traurig. Und ähm, die wenigsten von uns werden ihre Kinder jetzt irgendwie wegen irgendwas ins Krankenhaus bringen. Also ich sage zu meinen Jungs auch: Jetzt hier, ihr müsst euch jetzt hier keine Platzwunde zuziehen. Ich habe jetzt keinen Bock, ich habe nie Bock irgendwo in der Ambulanz zu sitzen, aber jetzt hat noch weniger. Und das kann vor allen Dingen können die Ambulanz das gerade nicht gebrauchen. Aber ähm, die aus diesen Sorgen auszusteigen und sich bewusst zu machen, dass es ähm, jetzt ist gerade alles gut. Jetzt gerade kann ich dankbar dafür sein, dass mein Kind hier gesund rumhüpft. Und ganz wichtig ist auch immer ähm, bei allem, was wir gerade noch so sehen an Bildern aus beispielsweise Italien oder von, von älteren Menschen. Ähm, mal zu gucken, was empfinde ich da eigentlich? Ist das Mitleid oder ist das Mitgefühl? Das ist auch ein großer Unterschied. Ne? Wenn man nämlich ähm, ins Mitleid geht, dann ja, erhöht man sich auch so ein bisschen über den anderen ne? und bringt den anderen so eine Opferrolle. Mit Gefühl, dann bin ich bin ich auf Augenhöhe und verschafft hier mehr Handlungsspielraum und dann sehe ich den anderen, ne, wie gesagt, auf Augenhöhe. Und noch ein Punkt ist auch, einfach mal zu gucken, ähm, wenn ich jetzt gerade so aufgewühlt bin, sind das überhaupt meine Gefühle oder habe ich mich so anstecken lassen von irgendwelchen Zeitungsberichten oder es ähm, hört sich im Moment oft so an, dass ich immer so ein bisschen gegen die Medien wäsche. aber ähm, ich komme ja selber aus der Nachrichtenredaktion und ich weiß, wie es da abläuft und ich finde, manche Berichterstattung ist gerade wirklich, ähm, das ist mit so einer mit so einer heißen Nadel irgendwie alles getippt und dann, ist ja auch immer noch, also ich frage mich immer zum Beispiel, ich habe heute, es gibt ja verschiedene ähm, Darstellungsformen auch im Journalismus. Ne? Wenn ich eine, eigentlich ist die Berichterstattung dafür da, dass wir uns durch gut aufbereitete Informationen eine eigene Meinung bilden. Es sei denn, also ne, aber man kriegt ganz viel Meinung serviert. Eine Meinung eines Redakteurs hat eigentlich nur was. Ähm, in einem Kommentar zu, ne, ein Kommentar, da darf eine Meinung rein. In eine Glosse darf eine Meinung rein. Ne, in, in so das Genre. Alles andere müssen aus berufsethischen Gründen gut aufbereitete, äh, verständliche Informationen sein. Da die Kollegen von der Bildzeitung haben da anscheinend noch nie was von gehört. Und wir müssen uns immer bewusst machen, wo lese ich das gerade? Und das hat auch ein, ein Mensch geschrieben. Ne, ist selten neutral dass wir uns einfach mal ein bisschen bewusst machen, wissen, ne, fühle ich gerade überhaupt meine eigenen Gefühle oder bin ich jetzt irgendwie angesteckt durch irgendjemanden? Ne? Genau, Caro, denkst du scheiße, kriegst du scheiße, ja, genau. <lacht> NDR Corona-Update finde ich auch richtig, richtig gut, was man da hört. Ich finde find ich auch gut den, wie heißt er nochmal? Droste, Drosten, Drosten. Genau, oder eben Robert-Koch-Institut, äh, Landesregierung, nicht die Mutter von Poldi. Die hat keine Ahnung, die arbeitet für äh, Paracetamol, glaube ich. So, für einen Paracetamol-Hersteller. Genau, aber einfach mal zu unterscheiden, ne, ist das jetzt eigentlich wirklich meine Angst oder bin ich da jetzt gerade so ein bisschen mit drauf angesprungen? Ihr könnt euch auch einfach mal, um, ne, wenn ihr so einen positiveren Blickwinkel kriegen möchtet, gucken, was... Ähm, was, was lernt ihr eigentlich gerade persönlich? Ne? Also ich darf gerade auch noch mal ein Stück besser lernen, mit meinen Kräften zu haushalten. Das, was wir eigentlich alle gebrauchen können, müssen wir jetzt sowas von verdammt hart machen, um diese nächsten Wochen und Monate durchzuhalten, das ist ja auch anstrengend, wenn die Kinder auf einmal alle da sind. Oder wenn man irgendwie dann, also Homeoffice mit Kindern hat, ist ja auch ganz sehr, naja. Und, ähm, ja, aber ich merke gerade, ich darf gerade nochmal richtig viel lernen. Ich weiß nicht, wenn euch das auch geht schreibt, könnt ihr gerne mal in den Chat schreiben, was ihr gerade so, so lernt, ne? Und, ähm, also bei mir ist wirklich so das ganz Basale, genug, ne? Ich muss, darf auf meinen Schlaf achten, ähm, ich lerne gerade auch noch mal ganz anders die Zeit, mit den Kindern wieder wieder zu nutzen. Und ähm, das ist eigentlich richtig geil. Also ich lerne die gerade noch mal ganz anders kennen und ähm, noch viel intensiver. Also das ist so, ich glaube, die wollen auch nie wieder in die Kita. Aber das müssen wir dann äh, dann später später klären. Ähm und wenn wir uns jetzt auf was Positives fokussieren, das nutzt nicht nur uns im Alltag, das wird der ganzen Gesellschaft ähm, nutzen. Ne? Damit lenken wir dieses Schiff äh, in eine gute Richtung. Ich hoffe, du konntest einiges für dich aus dieser Episode mitnehmen. In wenigen Tagen geht dann der zweite Teil online und es ist auch ein weiteres Webinar geplant. Wenn du Inputs dieser Art haben möchtest, kannst du auch jederzeit in die Mom2Wow-Facebook-Gruppe kommen. Dort geht es eben in diesem geschlossenen Raum ganz viel um Mom-Empowerment und Coaching-Themen und wie wir unseren Mama-Alltag so kraftvoll wie möglich gestalten können. Dort gehe ich auch einmal im Monat live mit einem Q&A und beantworte eure Fragen und erzähle ein bisschen was zum aktuellen Monatsthema. Und ich freue mich, wenn ich dich da begrüßen darf. Melde dich jederzeit gerne, auch bei Instagram und Facebook, wenn du Fragen hast. Ich wünsche dir eine gute Zeit, gib gut auf dich acht und bleib gesund.